1: Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast, Ausgabe 5 aus Cannes 2023. Ich bin hier wieder in trauter Runde mit Lida. Hallo. Und Jakob. Hallo. Und wir sind heute an Tag 7. Tag 8. Tag 8, okay. Die Zeit verfliegt hier also. Man verliert ein bisschen den Überblick. Ich könnte jetzt nicht immer spontan sagen, welcher Tag heute so ist. Aber die Filme sind im Laufe der Zeit, finde ich, noch besser geworden bisher. Das ist so mein Eindruck. Es fing so ein bisschen schleppend für mich an. Wie ist so, wenn ihr so die... Ja, wenn ihr so den Lauf des Festivals im Ganzen betrachtet, wie war so für euch die Dynamik, Lida, wie war das bei dir?
2: Ich würde dem zustimmen, auch für mich hat sich das Niveau durchaus gehoben, was auch ein bisschen so daran lag, dass ich am Anfang, als es hier noch wesentlich voller war mit Journalisten, nicht immer die Tickets gekriegt habe für die wichtigen Filme oder die, die ich für wichtig halte, die ich gerne wollte und dann so ein bisschen auf kleinere Produktionen der Nebensektionen abgeschoben war, die dann manchmal ganz nett sind oder ganz okay, aber eben auch nicht beeindruckend. Ein paar sehr gute waren jetzt aber auch noch dabei und auch ein paar durchaus überzeugende Wettbewerbsfilme oder auch solche Sachen, wo ich sage, das hat mir überhaupt nicht gefallen, die aber eine gewisse, wenn auch negative Stärke für mich hatten. Also man sagt, das ist zumindest ein bisschen was Kontroverses oder Dynamisches, das ist jetzt nicht sowas einfach nur mittelmäßig. Naja.
0: Und Jakob? Boah, das waren gerade ziemlich klare Gedanken. Ich finde, man erkennt so eine Art Struktur so langsam im Wettbewerb, also ich habe so das Gefühl, alles läuft so langsam auf so einen Schlusspunkt hin, äh, aber das ist alles, was mir gerade dazu einfällt. Ich, hab, man, ich finde nur, man merkt jetzt dass so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Luft ist raus, das klingt zu negativ, aber wir betreten jetzt so das letzte Drittel, also es wird langsam leerer und die Sonne scheint auch wieder, denn die letzten Tage waren hier auf der Corsette ein bisschen von Regen geplagt und deswegen ist es sehr, sehr schön, dass es zumindest draußen nicht mehr dunkel ist, anders als im Kinosaal.
1: Ja, die Wolken haben sich gelichtet hier in Cannes und es ist jetzt wieder so, wie man sich das äh, postkartenmäßig vorstellen würde hier und wir haben heute so drei Filme auf dem Plan, die alle im Wettbewerb laufen und bei denen wir denken, dass es das sich lohnt darüber zu reden und die vielleicht auch die ein oder anderen Leute interessieren. Ich hatte eigentlich so eine Frage an euch und zwar, was die alle gemeinsam haben. Aber die Frage habe ich dann bei der Recherche gemerkt, die wird einfach, da wird die Pointe total unterlaufen, nämlich als ich die alle gesehen habe, dachte ich, okay, die sind alle auf Film gedreht. Und ich merke, ich muss jetzt offenbar ein bisschen umdenken, weil es gibt der Todd Haynes Film und der Justine Triant Film, die sehen schon wirklich sehr nach Film aus, aber sind es offenbar nicht. Also nach dem, was ich gefunden habe im Internet, sind die digital geschossen und das ist einfach so ein Zeichen dafür, dass ich mir da selbst nicht mehr trauen kann und vor allem, dass die Technologie immer besser wird. Aber das mal beiseite, lasst uns doch mit Todd Haynes anfangen, weil ich glaube, den haben wir bestimmt alle, ich spekuliere hier ein bisschen, aber ich glaube, den haben wir alle ins Herz geschlossen. Und Lida, könntest du uns mal die Prämisse so ein bisschen näher bringen? Worum geht's denn da?
2: Der Film spielt in der Gegenwart und handelt von einer Schauspielerin, die für eine Rolle recherchiert für einen neuen Fernsehfilm, den sie dreht und damit mit einer einstmals lokal berüchtigten Frau zusammenkommt, die... Eine Beziehung hatte mit einem damals minderjährigen Jungen, mit dem sie aber inzwischen seit ungefähr 15, fast 20 Jahren verheiratet ist, auch mehrere Kinder hatte. Aber eben diesen Jungen damals als Minderjährigen offenbar verführt hat als Siebtklässler. Also es handelt sich ja wirklich um einen sehr extremen Fall von Pädophilie und nicht einfach nur vielleicht ein 17-Jähriger mit einer 25-Jährigen, sondern schon eine Frau Mitte 30 mit einem kleinen Jungen. Und das, dieser Fall ging damals durch die Medien. Sie kam ins Gefängnis, ein Riesenskandal und wurde auch schon im Fernsehen verfilmt. Jetzt soll es ein Remake also geben, für das die Schauspielerin recherchiert und damit direkt mit dieser von Julian Moore, der Lieblingsschauspielerin, darf man glaube ich sagen, von Todd Haynes, zusammenkommt und in ihrem Haus auch manchmal sie besucht und immer weiter in ihr Leben eintritt.
1: Ja, genau. Und zu dem Film kamen heute noch neue News rein, der wurde von Netflix für Nordamerika gekauft. 11 Millionen Dollar hat sich Netflix das kosten lassen. Und es ist offenbar eine neuere Strategie bei Netflix, weil normalerweise kaufen sie nicht vereinzelt, nur für Nordamerika-Filme. Also da haben auf jeden Fall, nach dem, was man so lesen konnte, da hat die Industrie so ein bisschen aufgeatmet, als es so einen relativ großen Coup hier, als so ein relativ großer Coup hier verkündet werden konnte. Ja, und Natalie Portman spielt jetzt also Julian Moore und Jakob wie wie hat sich das so dargestellt für dich?
0: Ja, also es war eine wundervolle Return to Form für Todd Haynes. Ich lasse mich nicht lügen, ich glaube, es ist die vierte Zusammenarbeit die von ihm. Die fünfte gehört. ist es sogar mit ihm und Julian Moore. Und jetzt seit Wonderstruck war ja der letzte und äh, jetzt nach Wonderstruck, der ja mehr so ein Kinderfilm war, habe ich das Gefühl gehabt, hat Todd Haynes mal wieder einen seiner klassischen Filme gedreht, so dem vom Horror des Suburbia und von Intrigen untereinander und das ist ein, die Nachricht, die ich gerade übrigens zum ersten Mal erfahre, dass Netflix diesen Film gekauft hat, trifft mich gerade wirklich ins Herz, weil ich sehe diesen Film jetzt schon im Algorithmus da untergehen zwischen irgendwelchen ähm, äh, Intrigen, Intrig Intrig Intriganten Spielen und True -Crime, True Crime Sachen, weil das ist wirklich ein unglaublich vielschichtiger Film, der wahnsinnig lustig ist. Also Todd Haynes feuert hier wirklich ein Campfeuerwerk ab im Sinne von Julian Moore steht am Grill und stellt fest, dass sie noch mehr Hotdogs braucht und ruft das dann erstmal aufs Dach oder ein Vater, ein Vater, der von seinem Sohn zum ersten Mal einen Joint angedreht bekommt und dann ihn erstmal komplett high umarmen muss. Aber in diesem Film klafft ein sehr, sehr düsteres Herz. Es ist ein Film darüber, wie Abgründe in unserer Welt normalisiert und auch, ja, normalisiert werden. Es ist ein Film über Erwachsene, die sich wie Kinder benehmen. Es ist ein Film über Kinder, die nie erwachsen werden durften. Und ja, also ich habe diesen Film von Anfang bis Ende sehr genossen.
1: Ja, das ging mir total ähnlich. Also ich glaube, es gab wenige Screenings, in denen so viel gelacht wurde wie in diesem Film. Wahrscheinlich noch vom Meki dahingehend getoppt, aber da habe ich ihn auch wirklich im Lumière gesehen, wo die Stimmung ja sowieso immer noch ein bisschen angeheizter ist. Und was ich vorhin sagte, dass er so nach Film aussieht, der hat so eine ganz interessante Mischung aus irgendwie so einem körnigen Bild und gleichzeitig so eine Überbelichtung, so wie man es vielleicht aus so einem David-Lynch-Film kennt. Und, und das passt natürlich auch hier so ein bisschen in das Milieu herein, weil das so eine Art äh, Vorstadt ist. Oh, übrigens, wir sind hier in einem Kino. Also nur mal für euch, um zu hören, wie so unsere Umstände sind, wenn wir hier aufnehmen. Und hier hat gerade einfach ein Film angefangen. Okay, wir okay. müssen hier Pause machen, Das tut mir leid.
0: Wir müssen hier raus, ja.
1: Hallo, hallo, wir sind zurück. Wir hatten eben eine kleine Unterbrechung, weil wir nehmen normalerweise immer in so einem leeren Kino auf, das es hier gibt, weil hier können ja nicht immer nur Filme gezeigt werden. Aber da fing auf einmal ein Film an im Hintergrund, beziehungsweise Filmmaterial. Das heißt, wir mussten uns jetzt einen neuen Platz suchen und sind jetzt auf der Presseterrasse. Aber wir sind immer noch in der gleichen Konstellation und reden weiter über Todd Haynes. Und ich wollte gerade nur darauf zu sprechen kommen, dass er hier mit einem neuen DP, glaube ich, arbeitet. Also Christopher Blovelt. Und der hat schon für viele kelly reichert filme die Kamera... Äh, kontrolliert oder bedient und auch zum Beispiel für Mid-90s, diesem Jonah Hill-Debüt vor ein paar Jahren und der hat schon auch so eine ähnliche Optik würde ich sagen, also er hat da was Wiedererkennbares und was Jakob gerade gesagt hat also da steckt sehr viel drin und besonders man kommt bei diesem Film nicht darum umhin von Camp zu sprechen, also was Jakob ja auch schon gemacht hat, also der ist schon sehr campy, es gibt immer wieder so eine kleine Nerven- Nervenausbrüche äh, von äh, Julian Moore. Also sie ist immer wieder wegen der kleinsten Sachen, ist sie am Rande des Wahnsinns und das ist einfach unfassbar amüsant sich das anzusehen.
0: Ja, ich finde auch gerade, es ist ein Film, der auf sehr, sehr lustige und amüsante Weise, wie ich vorhin auch gemeint habe, ähm, ein Film, der einen äh, sehr, sehr dunklen Kern auch umsch umschifft. Es ist ein Film, der auch in der Reihe von, allen, von anderen sehr guten Filmen, die ich jetzt hier im Wettbewerb gesehen habe, so ein bisschen von der Verfall des e der Ethik von Menschen Menschen handelt. Also in der Reihe sehe ich zum Beispiel jetzt auch About Dry Grasses oder The Zone of Interest, also die, ähm, den Verfall von, oder der moralische Verfall von, in Anführungszeichen, gewöhnlichen Menschen.
1: Ja, und gleichzeitig aber auch wieder total sympathisch und...
0: Es ist kein Zeigefingerfilm, das stimmt.
1: Genau, und es, es, es gibt auch, also es kommt dann irgendwann heraus, dass diese, dieser äh, julian Moore charakter Sie ist ja irgendwie Bäckerin, die sich so mehr oder weniger selbstständig gemacht hat und dass diese ganzen Leute äh, bei ihr eigentlich nur bestellen, weil, weil sie Mitleid mit ihr haben, weil es wird dann auch, es gibt so eine schöne Szene, in der gesagt wird, ja, wie viel Kuchen kann man eigentlich bestellen jeden Tag? Und da, da steckte so eine ganz kuriose Mischung aus äh, Ablehnung und Verachtung der Gesellschaft und irgendwie so ein... Mitgefühl auch drin und das Ganze irgendwie in sehr äh, charmante Form gebracht.
2: Ja, der ganze Stil erinnerte mich auch sehr an die Melodramen der 60er Jahre. So Douglas Sirk vor allem kommt hier in den Sinn, der ja auch mal diesen tollen oder sehr interessanten Film zumindest gemacht hat, Imitation of Life. Ah, ja. Das Film mir einfach immer wieder auch im Kopf war, weil es darum ja auch geht, um den Versuch, sich in eine Persönlichkeit einzufühlen, aber letztlich auch die Unmöglichkeit, wirklich zu wissen, was der andere eigentlich für einen Charakter hat und was damals jetzt genau vorgefallen ist. Denn der Film spielt immer wieder damit, wie verschiedene Versionen der Vergangenheit vorgeschlagen oder als wahr erzählt werden von unterschiedlichen Charakteren und wie auch bestimmte Schuldfragen oder Traumata immer neu verhandelt werden und man nie wirklich weiß, was ist jetzt Lüge, was ist Wahrheit oder was ist vielleicht jemand, etwas, das sich jemand eingestellt geredet hat, dass mir jemand vielleicht glaubt, etwas sei Wahrheit, aber das einfach nur Selbstbetrug ist oder psychologische Täuschung.
0: Ja, also es gibt ja auch an einer Stelle, sagt Natalie Portman ja auch diesen sehr schönen Satz uh, I didn't know, da ist sie ja gerade in, um, in diesem Schauspielunterricht und sie sagt I don't know if I'm pretending or if I'm pretending that I'm not.
1: Ja, und das ist, eine, das ist auch eine ganz tolle Szene, da ist sie im College eingeladen zu einem Q&A und ihr wird dort die Frage gestellt, wie das ist, Sexszenen zu drehen. Und dann führt sie auf eine sehr aufrichtige Art und Weise ellenlang aus, wie das so ist, wie man manchmal die Grenzen verwischen zwischen, zwischen dem bloßen Spielen und einer Lust, die sich dann irgendwie auch breit macht. Und es ist einfach eine viel zu... Äh, elaborierte und komplexe Antwort auf diese äh, Situation und da kommt dann eine Reaktion einfach nur so ein betretenes Schweigen, weil niemand mit so einer Aufrichtigkeit erwartet hat in diesem Moment und das, das fasst diesen Film eigentlich sehr schön zusammen, da tut sich immer wieder so eine Tiefe auf, wo, wo man eigentlich gar keine Tiefe erwartet und dann sind auf einmal Dinge platt, von dem man denkt, da müsste doch eigentlich eine Komplexität sein, also damit spielt der Film sehr geschickt, finde ich.
2: Es geht auch sehr viel um unterschwellige psychologische Gewalt und Grausamkeit. Das sieht man besonders in der Beziehung des von Julian Moore verkörperten Hauptcharakters oder eine der beiden Hauptfiguren zu ihren Kindern, wie sie da mit kleinen Sticheleien und subtilen Andeutungen versucht, deren Selbstvertrauen zu untergraben und man merkt, dass da sehr viel, was der Film nicht offen zeigt, im Dunkeln noch lungert und wartet und es kreiert immer so eine unterschwellige psychologische Spannung, dass man eben nicht alles verraten kriegt oder aufgelöst, dass es auch für die Zuschauer keine eine klare Version der Wahrheit gibt, sondern sieht, okay, so war's und das sind die Guten, das sind die Bösen. Und natürlich auch, du sagtest vorhin, Jakob, glaube ich, die ähm, Normalisierung von Perversion und Verbrechen und auch um die Kommerzialisierung, dass jede Tragödie, die passiert, einfach nur Material ist, um sie öffentlich aufzubreiten, auszuschlachten und Geld damit zu machen. Aber natürlich auch die Normalisierung, dass es eigentlich völlig egal wird, wie viele reale Menschen da wirklich für ihr ganzes Leben von auf schlimme Weise geschädigt worden sind.
1: Ja, und es ist eigentlich auch in einem perfekten Umfeld dort, weil ich glaube, das spielt auf einer Insel, oder? Und ja. also... Man sieht, okay, da ist was auf der Insel passiert und auf dieser Insel weiß jeder um diese Geschichte. Jeder weiß, dass das hier dieses Ereignis war. Aber vielleicht ist es dann auch so eine Sache, die, die erst wieder das ganze Land durchdringt, wenn eben irgendwann dieser Kinofilm wirklich entsteht. Und ich hatte noch ein paar Sachen, aber die kommen mir gerade nicht in den Sinn.
0: Gibt es noch etwas, das ihr in dem Zusammenhang zu dem Film ansprechen wolltet? Nee, ich glaube, wir sind durch. Ich kann nur unterschreiben, dass es wirklich ein uh, Return to Form für Todd Haynes ist und es ist schön, ihn in dieser Form zurückzusehen.
1: Ah ja, ich wollte vielleicht noch sagen, dass der Film am Ende wirklich relativ abrupt endet und ich fand das ein bisschen komisch, so beim ersten Sehen. Ich habe mir gedacht, der hätte eigentlich, und der ist ja gar nicht so kurz, aber ich habe gedacht, der hätte eigentlich noch so einen ganzen dritten, dritten Arc oder so verdient gehabt, der Film. Also so hat sich das für mich angefühlt, aber vielleicht steckt in dieser, in diesem abrupten Ende, vielleicht steckt da auch so, eine, so ein Kommentar auf diesem die, ganzen Film drin, dass eben und ich glaube, Jakob, du hattest mir das Gegenüber im Vorgespräch genannt, als würde man diesen Charakteren vielleicht die Komplexität nicht ganz zugestehen wollen, die sie sich selbst zuschreiben. Genau,
0: die sie sich nicht zu gönnen. Und du hast ja auch gemeint, manche Dinge wirken, wirken, sind dann total platt, wo man eine totale Komplexität erwartet. Ja, also von uns dreien würde ich sagen,
1: eine klare Empfehlung ja. äh, dieses Jahr. und man kann nur hoffen, dass, weil die Netflix-Rechte wurden ja nur für Nordamerika erworben, dass der vielleicht bei uns auch noch seine Wege ins Kino findet. Bitte, ja. Dann bleiben wir auch vielleicht bei, dem, bei der Komödie ein bisschen. Und eines meiner absoluten Highlights dieses Jahres ist auch der neue Aki Kaurismeki. Kommt für mich nicht überraschend, weil ich bin wirklich ein großer Charismäki-Fan und dieser hat mich jetzt auch nicht enttäuscht. Ich hoffe, es gibt bei euch auf der Aufnahme keine großen Geräusche im Hintergrund. Ich hoffe, unsere Mikrofone sind gut genug, um das ein bisschen wegzuhalten. Aber hier, wir sind hier in der Nähe vom Hafen und ich glaube, immer wenn so ein Schiff erstmal ins Fahren kommt, dann wird das hier sehr, sehr laut, aber wie auch immer. Aki Kaurismeki, Fallen Leaves der neue Film. Äh, sein letzter war ja die andere Seite der Hoffnung. Der lief bei der Berlinale 2018, glaube ich. 2000, nee, ein bisschen früher, glaube ich. Vielleicht 2017.
0: 2017, das, ja.
1: Ja, 2017. Und den fand ich ja ganz herausragend damals. Der ging auch relativ stark ins Politische. Also das war ja Teil seiner Filme zur ähm, sogenannten Flücht, äh, Flüchtlingskrise. Und das war eine sehr direkte Reaktion darauf. Der Neue ist jetzt ein bisschen zurückhaltender, aber es findet sich da auch die Politik wieder drin und zwar in Form des Kriegs in der Ukraine. Und gib mir doch meine erste Einschätzung. Wie war das? Hast äh Ah, Lida, du hast ihn nicht gesehen? Nicht
2: gesehen, genau. Also darum lasse ich euch ein bisschen das Wort. Ich kannte halt eben nur die vorigen Filme von Agi Karos und hier habe ich zumindest bis jetzt noch kein Ticket bekommen gehabt.
0: Ich habe diesen Film heute gesehen. Zwei Sachen haben mich überrascht an diesem Film. Einmal, dass der Ukraine-Krieg so vorkam, das hatte ich in der Form bis jetzt noch nicht gesehen in einem Film, was natürlich auch über die Gegenwehr, an der Gegenwärtigkeit dieses Ereignisses geschuldet ist, dass das noch nicht in der Form im Kino so verhandelt wurde. Und dass uh, The Dead Don't Die, der Film von Jim Jarmusch, da auftaucht und die unrealistischste Szene des Films ist natürlich, dass alle Leute rausgehen und ihn alle gut fanden. Aber <lacht> ähm,
1: Ja, und das natürlich auch war ein schöner Fingerzeig, weil Jim Jarmusch war auch im Screening der Weltpremiere im lumière und vielleicht kann ich dazu noch ganz kurz was sagen. Das war halt ein ganz tolles Erlebnis. Als bei Karusmeki, da weiß man immer, wenn er auftaucht, dann ist das wie so ein Rockstar-Auftritt. Ja? Also er kommt immer schon mit wirklich rotem Gesicht an. Man ist sich immer schon sicher eigentlich, dass er ein paar Drinks intus hat, wenn er ankommt. Und er hat unter anderem auf dem roten Teppich so einem Kameramann die Kamera weggenommen und dann den Kameramann in Szene gesetzt. Er hat Thierry Frémaux die, die ganze Zeit eigentlich umklammert und festgehalten und ihn dann auch nicht mehr losgelassen, auch im Kino. Er, er hat, glaube ich, auf der auf dem roten Teppich wie es sich gehört, sich eine Zigarette angezündet. Also er weiß auf jeden Fall, wie er das spielt, obwohl er ja gleichzeitig wirklich die introvertierteste Person ist, die, die man sich irgendwie vorstellen kann. Ja, das wollte ich nur, um vielleicht ein bisschen Atmosphäre hier einzufangen oder in den Podcast zu bringen, wollte ich mal kurz anmerken.
0: Zu mir jetzt, ähm, Patrick, äh, ich habe Leider außer diesen beiden Aspekten nicht sehr viel Positives über diesen Film zu sagen, aber deswegen führe uns doch erstmal in diesen Film ein, damit wir nicht gleich mit dem, mit dem Meckern anfangen. Okay,
1: ja, also die Prämisse ist eigentlich ganz einfach und man könnte sich hier sagen, das ist ein bisschen zurück. Zum, äh, zurück zum alten Formular bei Chorus Mäcki. also wie gesagt, nicht mehr ganz so explizit wie die, äh, wie äh, Le Havre oder auch die andere Seite der Hoffnung, sondern hier rückt das politische Geschehen ein bisschen in den Hintergrund, ist aber auch da. Es geht eigentlich hier um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Arbeitern. Es wurde im Vorhinein gehandelt als vierter Teil der, der Arbeiterschaft äh, Trilogie, also ein bisschen... Äh, jetzt ja
0: Quadrologie.
1: Genau, aber so wurde es auf der Website bezeichnet als vierter Teil der Trilogie, also ein bisschen schon kurios. Und es wurde auch beschrieben als verschulden geglaubter Film. Also ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich glaube, die, die haben im Vorhinein versucht, sehr enigmatisch
0: hier zu sein, was die Beschreibung angeht. Vielleicht hat er sich wegen dem Vollsuffe erst jetzt erinnert, dass er den gedreht hat.
1: Es ist, es ist nicht auszuschließen, aber die Schauspieler sehen noch ungefähr ähnlich aus. Also was das Alter angeht, also ich glaube, so alt ist der Film jetzt nicht und kann er ja auch gar nicht sein wegen des Ukraine-Konflikts, aber jedenfalls mehr passiert im Grunde gar nicht. Ja, wir haben diese zwei ArbeiterInnen, die so langsam, wie man es bei Chorus Meki kennt, zueinander finden, natürlich immer wirklich sehr understated, ja, es ist alles mit viel Witz, es ist mit viel Kargheit. Die Szenen sind wirklich auf Minimalste reduziert, sowohl im Dialog als auch, auf, als auch in der Ausstattung. Und wir sehen eigentlich diese Arbeiter auch in ihrer Prekarität. Also sie gehen von einem Arbeitsort zum anderen, die gehen vollkommen unterschiedlichen äh, Berufen und Jobs nach. Und das ist alles eigentlich egal. Es gibt keine festen Verträge. Es gibt nicht sowas wirklich wie eine Gewerkschaft oder so, sondern sie sind immer in so äh, ganz befristeten Verträgen unterwegs in sehr prekären äh, Verhältnissen und ich weiß gar nicht, ob man dazu jetzt unfassbar viel sagen kann. Der Film hat wirklich das ganze Kino zum Gröhen gebracht über die gesamte Laufzeit und äh, ja, was kann man da noch sagen? Es gab Referenzen zu Bresson und Godard, die, die wurden hier auch sehr, sehr gut aufgenommen natürlich. und man kann zu so einem Kaurismäki-Film gar nicht viel, viel, viel sagen, aber vielleicht, was es ganz gut trifft noch, während in anderen Filmen so ein äh, altes Radio vielleicht als äh, Retro oder so angesehen würde, ist es bei Kaurismäki einfach ein altes Radio. Ja? Ja. Und aus diesem alten Radio hört man eben, wie gerade Kiew unter Beschuss ist, wie Mariupol unter Beschuss ist, wie Leute sterben und... Er zeigt damit auch ein bisschen, wie wir davon nicht komplett unberührt leben können. Also in einem Moment soll rom romantische Atmosphäre dadurch aufgebaut werden, dass das Radio für M Musik gespielt werden soll. Und stattdessen hören wir eben die, die Nachrichten wieder hereintreten. Und ja, das fasst diesen Film auch so ein bisschen zusammen. Es geht immer so um so, so eine Spannung aus dem Versuch, zu anderen Leuten eine Verbindung aufzubauen. Und... Dinge, die sich irgendwie dazwischen brechen. Und es gibt auch noch zu Bresson einfach diese Anspielung, dass die Nummer, die Telefonnummer, die unser Protagonist von seiner, von seiner zukünftigen Geliebten wahrscheinlich, die er bekommt, die verliert er. Und die Art und Weise, wie das gefilmt ist, hat schon sehr an Bressons
0: L'Agent erinnert. Der, wo ja auch das Poster dann im Hintergrund hängt. Und äh, ja, also Aki Mekis ist, macht ein... Bei ihm fallen mir immer zwei Adjektive ein. Rustikal und zart. Also es sind fi Figuren, ja. die zwischen Karaoke und Spielautomaten existieren. Also der Karaoke ist für manche da das Highlight der Woche eigentlich. Die permanent äh, an, der, an der Kneipe hängen und melancholisch in ihr Bier schauen. Aber ich muss an der Stelle sagen, dass ich dass nichts an diesem Film mich so richtig überrascht hat. Ich fand, das war ein unfassbar gefälliger Film, der sich in seiner Süßlichkeit so sehr wälzt, dass es, dass, ja, dass es mir fast unangenehm wurde. Also der Film ist durchzogen mit, wie du meintest, schon Filmreferenzen. Dann, wo sie sich dann verabschieden, hängt natürlich David Leans Brief Encounter hängt da natürlich im Hintergrund. Und dann, ähm, das Ganze hat so was sehr, sehr selbstmitleidiges. Etwas und wird dann, wenn es nicht, wenn es, wenn man denkt, es kann nicht noch süßlicher werden, dann wird auch noch ein kleiner Hund eingeführt, um den sich die Protagonistin dann kümmern muss. Das ist alles sehr, sehr schön. Das kann man alles sehr, sehr schauen. Und das ist auf seinen 80 Minuten auch definitiv voll funktionsfähig. Also ich würde niemandem abraten, sich diesen Film anzusehen. Aber mir war das alles ein bisschen, ja, nicht neu oder einfach zu gefällig in der Form. Alles zu erwartbar, wenn du mich fragst.
1: Ist tatsächlich zum ersten Mal, dass ich das Wort süßlich höre bei einem Charismeki. Aber äh, bisher ist der im Pressespiegel so die Nummer eins. Das aber wundert das, mich nicht. Das kann sich ja noch ändern und natürlich, was sagte schon aus? Ich will das einfach nur mal in den Raum werfen. Also der führt gerade an, glaube ich, vor, vor dem Jaylan
0: und vor dem Todd Haynes. Das sind so gerade die. Und der dritte Film, über den wir reden, erinnert hat mir aber vorhanden.
2: Aber vielleicht wenn ich noch eine kurze Sache zu dem Karusmeke sehen sagen möchte, ohne ihn wie gesagt gesehen zu haben, aber ein Wort, das mir einfällt, als du süßlich sagt, dass zu den anderen Filmen Karusmeke, mit denen ich auch mal so meine Probleme hatte, Paternalismus, ähm, nämlich dass der Film, auf, also dass die Filme von ihm in der Vergangenheit oft die Arbeiterklasse darstellen, aber eben sehr romantisiert, so ja. jemand, der nie Arbeiterklasse oder Unterschicht gewesen ist, diese Leute sieht, man gibt eine gewisse Armut und Einschränkung zu, sieht aber auch immer diese Romantik, diesen Zusammenhalt all diese Fantasien der Bourgeoisie über die Armut, die aber überhaupt nicht die wirkliche Härte des Lebens spiegeln und nur ganz selten in wenigen Momenten vielleicht ein bisschen davon einfangen, wie das wirklich ist, arm zu sein und dieser ständigen Tretmühle ohne Hoffnung zu leben, dass es einmal besser wird.
0: Ja, Dem, dem würde ich zustimmen, zumindest in, in Bezug jetzt auf diesen Film.
1: Ja, für mich sind es ja immer sehr starke Abstraktionen, also ich hatte nie das Gefühl, dass Karus Miki jetzt wirklich versucht, uns den Alltag irgendwie spürbar zu machen. Vielleicht noch am ehesten in so einem Film wie The Match Factory Girl. Also weil da wird wirklich, ich glaube, der Film setzt ein und wir sehen erstmal mal zehn Minuten oder so nur den, den Prozess in der Fabrik, also ohne irgendwelche Charaktere oder so. Deshalb für mich diente das immer eher so als eine... Version dessen, eine künstlerisch aufgearbeitete Version und ich hatte auch den Film mit jemand anderem gesehen und der hat gesagt, warst du mal in Finnland? Also das Finnland von Kaurismäki, das existiert ja gar nicht, also das existiert ja wirklich nur auf seiner Leinwand und ich meine, damit habe ich ja überhaupt kein Problem, ja, also ich finde ja die Stilisierung gerade gut und trotzdem gibt es da Bilder einfach, die ich bei niemand anderem im Kino sehe, auch einfach nur wenn ich da an so Dinner-Szenen denke oder so. Ich kenne keinen anderen Filmemacher, der Dinner-Szenen in solch einer Kargheit zeigt und in so wirklich in diesen ganz prägnanten Bildern wie in diesem The Match Factory Girl, dass es einfach nur so eine, so eine klare Suppe gibt am Abend mit so, einer, mit so einer großen klobigen Stulle daneben und das ist dann so das Dinner und das sind einfach Bilder, die mir bei ihm so immer wieder im Kopf bleiben. Aber naja, also ihr seht, wir sind hier uns nicht einig, was den Film angeht. Und kommt zu einem Film und schauen, wie es da so aussieht. Und zwar, das ist der neue Film von Justine Trier, Anatomie d'une chute oder Anatomy of a Fall. Und nach...
0: Doppeldeutiger Titel.
1: Genau, genau, weil Fall, ja. Äh, darauf komme ich vielleicht gleich. Ich wollte nur noch sagen, dass man sie vielleicht kennt aus Filmen wie Sybil oder Victoria, den ich gesehen hatte, so seine romantische Komödie vor ein paar Jahren. Und jetzt eben Anatomy of the Fall, der große Film neben uh, The Zone of Interest mit Sandra Hüller, die hier zweimal ganz groß eigentlich im Wettbewerb ist, hier natürlich noch ungleich fulminanter in einer Rolle und Jakob hat gesagt äh, Zweideutigkeit im Titel. Woher rührt die denn
0: diese Zweideutigkeit? Nun, die Zweideutigkeit äh, kommt in der Einsache davor, dass es hier um einen klaren Fall geht, sowohl um einen Ehefall, aber auch um einen Todesfall. Und äh, die zweite Ebene macht diesen Todesfall sehr konkret. Es geht um ein Paar, das äh, in einer Waldhütte lebt und äh, von einem Moment auf den anderen spielt ihr Ehemann im, im, im Zimmer daneben oder eher im Zimmer drüber, lautstark 50 Cent und im, Nebenmoment, und im zweiten Moment findet ihn der erblindete Sohn, der vor Jahren bei einem Unfall erblindet ist, findet ihn leblos neben dem Haus liegen und man hat das Gefühl, hier ist gerade entweder ein ja, ein, ein Suizid oder aber ein Verbrechen vor unseren Augen hat sich hier abgespielt. Und der die erste Ebene, der Fall, soll dann quasi klären, was überhaupt passiert ist. Und es betrifft natürlich die Mutter, Sandra, gespielt von Sandra Hüller, die hier halt zur, zur ähm, Hauptverdächtigen wird und äh, deren Schuld oder Unschuld nie von vornherein geklärt ist. Also es ist ein Film, der einen sehr im Dunkeln lässt. Und minutiös genau geht es dann, wird in diesem Gerichtsprozess dann diese sehr... Im Nachhinein könnte man sagen, toxische Beziehung wieder aufgerollt und ja, ob wir am Ende schlauer sind oder nicht, wird, zeigt sich dann. Was sind deine Gedanken dazu, Leda?
2: Mich erinnerte der Film an eine Mischung von zwei Filmen, nämlich einem zeitgenössischen Film, den ich sehr gerne mag und einem Kultfilm, könnte man sagen, den ich überhaupt nicht leiden kann und ähnlich ambivalent ist auch meine Meinung, meine Meinung zu diesem Film an dem mir einige Sachen sehr gut und andere so gar nicht gefielen. Nämlich einmal St. Omer, ein ganz tolles Gerichtsdrama um eine Kindsmörderin von Alice Diop, der im letzten Jahr auf den Film Verspielen von Venedig lief. Und an den alten hier durch Michael Douglas vielleicht nochmal ein bisschen ins Gedächtnis gerufenen Film Basic Instinct, wo eine Romanautorin verdächtigt wird, ihre Geliebten und Liebhaber umzubringen und das liegt eben auch daran, dass Sandra Hüller hier unter Mordverdacht steht und wir und ich dachte tatsächlich, als du vorhin von einer Parallele zwischen allen drei Filmen sprachst, du das meinst, wie auch hier eine Figur im Mittelpunkt haben, bei der wir nicht genau wissen, inwiefern sie schuldig ist oder nicht und das auch nie völlig geklärt wird, obwohl es hier doch durchaus im Vergleich zum haynes film wesentlich stärkere Tendenzen gibt, eine bestimmte Wahrheit als wahrscheinlicher zu erscheinen lassen als eine andere. Aber es ist letztendlich niemals eindeutig, was vorgefallen ist.
1: Ich muss dir sagen, mich hat der Film so in der ersten Dreiviertelstunde super beeindruckt. Also ich habe mir ganz viele Notizen gemacht, aus denen ich so schließen könnte, wenn ihr mal einen Film machen wollt, schaut euch den an, weil der hat so viele formale Ideen, der ist so wirklich reif in diesem, ja, in diesem ersten Drittel würde ich sagen, dass ich dachte, wow, was sehen wir denn hier, sehen wir hier schon den Gewinner des Festivals. Ich muss sagen, der wird dann immer konventioneller und widmet sich immer mehr so dem Gerichtsdrama, was ich immer noch auf einem sehr hohen Niveau sehe, besonders was so das Drehbuch angeht, aber eben der ist mir dann nicht mehr so fulminant wie in den er Eröffnungsminuten. Das fängt wirklich schon mit diesem ganz tollen Interview an mit äh, Sondra Hüller und der Journalistin, indem sie einfach so wirklich laid back in ihrem Stuhl sitzt, während die Journalistin sich eigentlich nur darum bemüht, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Und in diesen ersten Minuten, da wird eigentlich schon ganz viel gezeigt, was die dieser Film in der Lage ist zu leisten auf formaler Ebene. Also es gibt immer wieder so eine subjektive Kamera, die sich so ein bisschen an dem Motiv des Films auch orientiert, dass man nie genau weiß, woran man ist, dass es immer so eine Prekarität der Fakten und der Objektivität gibt. Es gibt immer so einen ganz spezifischen Zoom, wenn vielleicht Charaktere sich in eine Ecke gedrängt fühlen oder wenn
0: sie äh, gerade von etwas überrascht werden. Ganz kurz, gerade in den Gerichtsszenen fand ich das sehr, sehr interessant, weil es sich, weil es sich anfühlt, als ob hier so eine Fernsehästhetik von solchen Fernsehgerichtskrimis ähm, imitiert wird. Genau und was ich
1: auch damit meine ist, schaut euch diesen Film an, wenn ihr selbst mal einen Film machen wollt. In diesen ersten Minuten wird halt auch Prozedere gezeigt und Prozedere, wenn man das wirklich gut auf die Leinwand bringt, dann ist es eigentlich immer ein Plus für den Film, weil man bestimmte Dinge sieht, die man sonst im Alltag vielleicht nicht sehen kann und weil die durchs Kino irgendwie stilisiert werden können. Also in diesen ersten Minuten wird dann irgendwie von der Polizei und von der Obduktion versucht herauszufinden, wie könnte sich dieser Fall, also dieser wortwörtliche Fall, der Fall des Mannes vom Fenster oder vom Balkon, wie könnte der sich zugetragen haben? Und wir sehen, wie zum Beispiel ein Dummy so vom, vom Fenster herausgeworfen wird, um zu sehen, wie die Blutspritzer sich verhalten würden, wie der Kopf aufbrechen würde, wie er vielleicht auf das Vorderdach gefallen sein könnte, bevor er im Schnee zu Fall kommt. Und da steckte wirklich viel drin, wo ich mich einfach darüber gefreut habe, das so auf der Leinwand präsentiert zu bekommen.
2: Ja, wir sehen in dem Film auch eine Figur im Zentrum, die indirekt immer präsent zu sein scheint und die eine zutiefst manipulative Persönlichkeit hat, sodass wir obwohl sie immer sehr gefasst auftritt uns fragen, was sie eigentlich im Schilde führt und Sandra Hüller suggerierte auch eine gewisse Finsternis, die schon fand ich in ihrer anderen Rolle als sogenannte Königin von Auschwitz, als Hedwig Hörst, der Ehefrau vom Auschwitz-KZ-Leiter Rudolf Höss in Zone of Interest präsent war, diese abgründige Düsternis, wo jemand sich oberflächlich gute Mutter, normale Frau, Ehefrau und so weiter. Und man merkt, dass eine ganz große Finsternis, ohne dass wir wissen, wie weit sie geht. Aber es wurde mir dann oft zu lang. Ich weiß, es gab da einige Szenen, wo gesagt wurde, oh, es wird hier ja immer so viel geredet und wir reden und reden und nichts passiert. Und ich mir dachte, ja, genau so fühle ich mich, weil es da sehr viele Gespräche waren, wo ich den Eindruck hatte, hier wird Weder psychologisch noch kriminologisch oder dramaturgisch irgendetwas etabliert oder weiterentwickelt. Und die Handlung trat dann für mich so auf der Stelle.
0: Ja, es ist wirklich ein Film, der wirklich sehr lange auf der Stelle tritt. Um die Performance von Sandra Hüller nochmal rauszuholen. Ich hoffe, das wird nicht zu abstrakt, aber es hat mich an so eine invertierte Version von Kate Blanchett in Tar erinnert. In dem Sinne von Kate Blanchett ist ja in dem Film sehr, sehr zurückhaltend, während hier Sandra Hüller sehr, sehr expressiv spielt. Aber es sind beides Performances, wo man das Gefühl hat, man sieht hier jemand zu, wie jemand spielt, das er spielt. Also wie jede Gestik und jede Mimik irgendwie einstudiert wirkt. Und ich finde es war, ähm, Sandra Hüller ist, hat sich hier auf jeden Fall zu einer der, eine der besten Performances des Festivals hochgespielt. Also kann man so sagen, würde.
1: Definitiv. Also würde ich auch sagen, das ist eine ernste Anwärterin auf den Preis für die beste Schauspielerin hier. Und was ich eben auch schon angedeutet habe, es kommt immer wieder vor, weil es dann im Laufe des Films auch darauf hinausläuft, dass sich die Sandra-Figur eben vor Gericht auch verantworten muss oder verteidigen muss. Und in diesem Gespräch, in der Zusammenarbeit mit dem Anwalt, kommt auch immer wieder die, dieses Motiv zum Vorschein, dass es auch darauf ankommt, äh, sich selbst zu sehen, wie man von anderen Personen gesehen wird. Und das schien mir auch so, eine, so ein Motiv zu sein des Films, das immer wieder herausgearbeitet wird. Ich muss nur sagen, mir war der Film dann auch am Ende einfach ein bisschen zu poliert, ja, zu geschliffen in den Dialogen, um wirklich diesen Realismus, der eigentlich immer wieder betont wird in dieser subjektiven Kamera und so, um den wirklich herauszuarbeiten. Da fallen wunderschöne Sätze, auch der Sohn vor allem, ja? das ist ein 10- oder 11-jähriger Sohn oder so, aber er bringt da wirklich Sätze von größter philosophischer Reflexion bisweilen und da dachte ich mir, das passt hier nicht ganz rein und ich muss auch sagen, der Film hat so ein bisschen das versäumt noch mehr sich selbst und seinem, seinem Ansatz zu vertrauen, weil es gibt diese, diese große Streitszene, ich weiß nicht, die wird sich eingeprägt haben bei allen, denke ich. Und man hätte da eigentlich das nur auf so einer auditiven Ebene lassen können, weil der Film er handelt ja auch viel davon, dass wir nicht wissen, was genau da passiert ist. Aber auf einmal sehen wir den Streit wirklich und wir fragen uns, okay, was für eine Perspektive bekommen wir eigentlich gezeigt? Und warum brauchen wir die Bilder, wenn es dem Film doch eigentlich darum geht, dass wir diese Bilder auch nicht haben? Weil wir sehen ja auch diesen Fall nicht zu Beginn. Und das fand ich ein bisschen inkonsequent. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, weil das ist ja schon eine großartige Szene eigentlich.
2: Ich fand ähm, das auch wesentlich ähm, weniger wirkungsvoll, als wenn wir nur die Geräuschkulisse gehabt hätten. Denn da ist es zum Beispiel so, dass wenn wir den Geräusche hören wie Glas zerbrechen oder Schläge, dass wir nicht wissen, was passiert. Wir trauen Sandra Hüllers Figur absolut zu, dass sie ihren Mann schlägt oder angreift. Dass der Mann vielleicht auch sie schlägt, ist nicht ausgeschlossen. Oder was sie vorgibt, dass er gegen eine Wand haut. Also ganz viele Möglichkeiten, die alle eine völlig andere Richtung des Geschehens zulassen und andere Interpretationen. Und das ist einfach genau das, was der Film scheinbar möchte, aber dann eben wohl doch nicht widerstehen kann, hier konventionelle Wege zu gehen und uns das Ganze zu zeigen und da großes melodramatisches Schauspielkino zu geben.
1: Ah ja, nur kurz für Kontext. Ich habe vergessen anzumerken, also was ich hier mit meine, mit nur auf der Audiospur. Es gibt einfach Tonbandaufnahmen, die der Ehemann, der, der verstorbene Ehemann eben manchmal aufgenommen hat, um sich auch für die Arbeit wahrscheinlich inspirieren zu lassen, für die Dialoge und so weiter und die werden eben vor Gericht vorgespielt und Deshalb hat sich das für mich ein bisschen geschnitten, dass wir diese Bilder so präsentiert bekommen. Wie ging es dir damit, Jakob?
0: Ja, also ich finde, ich würde dem zustimmen. Der Film will ja ein bisschen auf großes Schauspielkino machen und braucht dann irgendwie diese Szenen. Dem würde ich zustimmen. Ich finde nur jetzt, wo ich so darüber nachdenke, so eine Ebene steckt da ja auch drin, dass der Ehemann bewusst vielleicht diesen Streit provoziert hat um das aufnehmen zu können und in dem Sinne, dass wir die Bilder so präsentiert bekommen, könnten wir das in dem Falle, wie sich der Mann in der Sekunde benimmt, also eine Figur, die zum Zeitpunkt der Spielzeit des Films der erzählten Zeit nicht mehr am Leben ist, bekommen, wir können wir quasi einen Einblick darin bekommen, wie sich diese Person verhält, also so ähnlich wie Sandra Hüller oder die Figur heißt ja sogar nur Sandra, ähm, so, wie, äh, so wie sich Sandra eben spielt, als ob sie spielt, scheint auch der Ehemann zu spielen, als ob er spielt und deswegen also einen kleinen also einen kleinen Einblick in ihn kriegen wir dadurch dann.
1: Ja und man weiß ja immer im Mai nicht, wie weit solche Filme noch tragen, aber falls dieser Film nochmal für irgendwelche Awards oder so herangezogen wird, dann wird das natürlich auch diese Szene sein, die dann in diesen Trailern zu sehen sein wird, wenn darüber entschieden wird, wer hier irgendwelche Preise im Laufe der Award season noch bekommen wird. Aber lass uns doch bei Awards bleiben und hier vielleicht nochmal darauf schauen. Wir wollen ja so ein bisschen das Horse Race hier im... Blick behalten. Was sind denn so nicht eure Favoriten, aber wovon denkt ihr, welche Filme haben hier gute Chancen, beim Festival groß abzuräumen, Lieder?
2: Tatsächlich der Film, den ich gestern gesehen habe, der mir zwar persönlich gar nicht gefiel, aber vielleicht besprechen wir ihn in einer zukünftigen Podcast noch mal genauer, wenn ihr den auch beide dann gesehen habt. Club Zero, der hat wirklich alles von dem, was ich denke, dass ein Gewinner, den die Jury von Ruben Östlund auszeichnen würde, haben muss, inklusive einer Kotzszene, die dazu angehalten ist, die gigantische Kotzorgie, die es im letztjährigen Gewinner von Ruben Östlund Triangle of Sadness gab, noch zu toppen, zumindest an Ekel, wenn auch nicht an Ausmaß. Er hat einen sehr eigenwilligen Stil und eine gewisse Provokativität und einen konservativen Grundton. Dazu als kleiner Bonus ist er von einer Frau gemacht und das heißt, wenn kann diesen Film auszeichnen würde, wäre es ein schöner Kontrast zur konservativen Message, dass die dann immer noch sagen können, wir sind ja so fortschrittlich, wir haben hier jetzt mal wieder eine Frau ausgezeichnet, was ja erst zweimal vorgekommen ist. Also ist das absolut nicht mein Favorit, aber mein Tipp für die Goldene Palme.
0: Dem kann ich mich eigentlich genauso zustimmen. Du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Genau das habe ich mir gedacht, als dieser Film eingesetzt wurde. Es ist ein totaler Festival-Bait-Film und auch ein in dem Kontext fast Östlund-Bait-Film, weil der Film ja auch so gedreht ist wie viele Filme von Östlund, weil er auch in diesem super distanzierten Look die ganze Zeit ist und weil es ein Film ist, der sich selbst total wichtig nimmt, ohne konkret was zu sagen zu haben. Und weil er halt auch so ein, ich sag mal, Kinomoment eben mit dieser Cot kotz -Szene so provozieren will. Ich fand diesen Film ganz, ganz schrecklich und wahrscheinlich kriegt er die Palme.
1: <lacht> ja, ich... Also ist natürlich für so einen Podcast immer ein bisschen schade, wenn alle der gleichen Meinung sind. Ich fand den auch ganz unerträglich, den Film. Können wir vielleicht noch drüber sprechen zu einem späteren Zeitpunkt. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, Leute denken immer, dass sie wissen, wie bestimmte Leute dann wählen und sie sind dann doch überrascht, wenn sie es nicht machen. Aber wenn ich zum Beispiel an Spike Lee denke vor zwei Jahren, da war es ja gar nicht so äh, überraschend dann im Nachhinein, dass der dann auch Titan gewählt hat zum Beispiel. Deshalb, ja, vielleicht habt ihr da recht, vielleicht kommt hier Kotze und Kotze zusammen und rum, 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 Auf jeder Esslund, Ebene. Äh, wählt diesen Film, aber es würde mich überhaupt nicht freuen, wenn das so passiert war. Ja, ich konnte mit dem überhaupt nichts anfangen. Ich fand da, ja, wir reden zu einem späteren Zeitpunkt dazu. Aber ich bin mir da nicht sicher. Also ich glaube, ich habe einfach ein bisschen mehr Hoffnung, glaube ich. Und ich glaube, vielleicht könnte gerade so was Kontraintuitives für so ein Östlund wie so ein äh, Ceylon, auch wenn er hier schon mal gewonnen hat, vielleicht kann man sich da was erwarten. Also mein Tipp, und auch meine Hoffnung gleichzeitig, bisher ist der äh, j film Aber, ja, damit kommen wir hier, glaube ich, zu einem Schluss, weil wir sind schon relativ fortgeschritten in der Zeit. Gibt es noch was, was ihr unbedingt empfehlen wollt, worüber wir vielleicht im Podcast nicht
0: sprechen werden können? Ich fand den Film The Breaking Ice von Anthony Chow in der all santa Chen, danke dir. In der Enceinte Regal-Sektion fand ich sehr, sehr schön. Es ist ein Film, der sich so ein bisschen am Kino von Zhang Lu orientiert, im Sinne von, dass es so sehr um, um das Thema von, äh, von äh, Chinesen, die in Korea leben und China-Korea-Beziehungen geht. Und es ist auch ein Film, der sehr wenig plot getrieben ist. Es geht um drei Freunde, die alle so mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Die eine hat Probleme mit ihrer Mutter, der andere hat Probleme mit sich selbst, der andere hängt so zwischen den beiden und die beiden, die drei verbringen dann ein, ein Wochenende in den Bergen, um, in der Nähe des Heaven Lake. Ich weiß nicht, ob es den wirklich gibt und das ist eigentlich der Film. Also es ist ein Film, wie drei Menschen sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig Kraft geben, aber auch gleichzeitig kein wehleidiger, kein mitleidiger Film. Im Vergleich zu jean ist dieser Film, weniger äh, charakterorientiert, sondern mehr emotiv und stellt Szenen, lässt Szenen auch einfach für sich stehen, ohne sie groß auszuformulieren. Mir hat dieser Film sehr, sehr gut getan und ich habe den Saal sehr, sehr gestärkt und lebensfroh verlassen.
1: Ja, schön, dass du ihn erwähnst. Ich kann das nur unterschreiben. Ich fand den auch ganz toll. Und Lida, hast du noch einen Film, den du hier pluggen möchtest?
2: Vielleicht nicht unbedingt eine Empfehlung, aber wenn ihr einfach neugierig seid, wie denn die neue HBO-Serie The Idol mit Johnny Depp, Tochter Lily Rose, ja, Vater und Sohn beide hier präsent an der, äh, Vater und Tochter beide hier präsent an der wie die dann so ist, also es ist lassiv voyeuristisches Sexskandal, reißerisches äh, Serien, Serien machen und wenn ihr Bock drauf habt, einfach euer Gehirn auszuschalten, könnt ihr das euch angucken, ist es flach und für mich auch ziemlich furchtbar anzusehen. Aber Lily Rose Depp sieht wirklich sehr, sehr, sehr sexy aus.
1: Na, und mit diesen Worten <lacht> äh, machen wir hier einen Schlussstrich. Und ja, wir kommen bestimmt die Tage nochmal zu einem nächsten Podcast zusammen und ich weiß nicht, ob wir über den Hausner reden. Vielleicht, wenn wir uns auch mal auskotzen wollen, dann sprechen
0: wir über diesen Film. Im schlechtesten Fall kommen wir nicht dran vorbei.
2: Wenn er genau, dachte ich mir auch, wenn er die Palme kriegt, dann auf jeden Fall, ansonsten, wer weiß.
1: Okay, und noch ganz zum Schluss, welcher Film, auf welchen Film freut ihr euch noch am meisten? Lieder?
2: Alles Rohrwacher, definitiv. Lucky
1: Mera. Same. Ja, geht mir ähnlich. Oder Ken Loach. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Okay, gut. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Jakob und Lida. Ciao. Bis bald. Ciao.